0: مساء الخير سعيد ان الرب يعطيني امتياز وبركة اني اكون معاكم ونقضي وقت مع بعض في محضر الرب نتعلم ونتعزى ونتبارك بكلمة الرب استأذنكم ما نقف واحنا بنسمع جزء من كلمة الرب من رسالة الرسول يعقوب والاصحاح الثاني رسالة يعقوب أصحاح 2 وأبدأ القراءة من عدد 14 الرسول بيقول لإخواته ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ ان كان اخ واخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما احدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعه هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال قدم إسحاق ابنه على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله ترون اذن انه بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده كذلك رحاب الزانيه ايضا اما تبررت بالاعمال اسقبلت الرسل واخرجتهم في طريق اخر لانه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت، هذه هي كلمة الرب. خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من أجلها ونطلب منه أنه يشرحها لنا ويسكنها بغنى في قلوبنا. أبانا المحب آتي إليك مع إخوتي كأبنائك المحبوبين لقلبك. نعلم يا أبانا أننا كعائلتك ليس لنا طعام ينمينا ويخلصنا ويرشدنا ويهدينا إلا كلامك ففتح كلامك ينير يعقل الجهال لذلك أبانا أتضرع إليك أن تعطيني مع أخوتي وأحبائي في هذا المساء ونحن نقرأ هذه الكلمة المقدسة ونحاول أن نفهمها اعطنا بالروح القدس عيونا مفتوحه واذانا مفتوحه وقلوبا مفتوحه اعطنا يا ابانا فعلا ان نفهمها ونخبئها في داخل قلوبنا لكي لا نخطي اليك في اسم المسيح يا ابي استجب امين امين تفضل واحدة من أكثر الأشياء اللي ينبغي أن نضعها في اعتبارنا من جهة الإيمان المسيحي هي أن الحقائق المسيحية تبدو للنظر الأولى أنه يسهل فهمها ويبدو أننا أقنعنا أنفسنا أن التعريفات واضحة لدينا فكلنا يعرف ماذا يعني أن المسيح تجسد ماذا يعني أن المسيح مات ماذا يعني أن المسيح قام ماذا تعني كلمة التوبة ماذا تعني كلمة الإيمان كل هذه الكلمات تبدو لنا للوهلة الأولى أنها بسيطة ومعروفة ومفهومة لكن الواقع يا احبائي يختلف عن هذا تماما ولا كلمة من اللي أنا قلتهم دول الحقيقة هي كلمة بسيطة لكن كل هذه الكلمات تحتاج إلى التضاع تحتاج إلى التضاع التضاع, التضاع الذين يعرفون حجمهم الذين يعرفون أننا بشر محدودون وأن هذه الكلمات كلمات إلهية وكلمات الله الغير محدود يقينا أبعد جدا من عقل وإدراك الإنسان المحدود كتير بسمع العبارة دي وما بعلقش بس بضحك جوايا واحد يقول أشياء كتيرة أوي مش فاهمينها دلوقتي لكن لما هنوصل السما هنفهم كل شيء فأنا بسيب اللي بيقول كده يقول لكن من جوايا بضحك وبقول حتى لما هنوصل السماء مش هنقدر نفهم كل شيء إخوتي لا يفهم كل شيء إلا غير المحدود وغير المحدود على قدر علمي هو واحد لا يوجد غير الله هو غير المحدود وطالما أننا محدودون وفي السماء أيضا سنظل محدودين سيظل فهمنا محدود وبما أن فهمنا محدود في الأرض وفي السماء لا يليق بنا إلا الاتضاع الاتضاع أمام الرب لكي ما يعطينا فهما لكي ما نستطيع أن نفهم كلامه أما الكبرياء الذي يوهم الشخص أنه فهم وعرف ووصل فهذا الشخص مسكين سيتحجر سيتصلب، سيوقف نموه، لن يستطيع أن يتقدم قط في حياته الروحية فمن كل قلبي أدعو نفسي وأخوتي أن نكون حكماء وأن نصرخ إلى الرب ليخلصنا من الجهالة جهالة من يظن أنه يفهم كل شيء ما فهمناه أرجو أحبائي أن يكون واضحا ما فهمناه نحن لم نفهمه بعد كما ينبغي أن نفهمه ولا حقيقة واحدة من الحقائق المسيحية نحن كما يقال في اللغة العربية قد صبرنا أغوارها قد وصلنا إلى أعماقها إطلاقا نحن نحاول دائما ان نفهم ونتعلم وهذا هو سر الروعه في الحياه المسيحيه يقولون عن كلمه الله انها ان يعني تقعد تاخذ تاخذ وتظل هذه الكلمه لازالت اعمق من متناول ايدينا من اكثر الكلمات التي يساء استعمالها كلمه الايمان هل لديك ايمان هل تؤمن امنت ليكن لك ايمان كل شيء مستطاع لدى المؤمن بالخلاص بالايمان من اكثر الكلمات المستعمله في قاموسنا المسيحي هي كلمه الايمان ويبدو اننا ظننا ان كلمه الايمان كلمه سهله ومفهومه وبسيطه لكن هي في الواقع ليست هكذا على الاطلاق خلوني بسرعة شديدة علشان أوصل للي عايز أتكلم عنه أنا الموضوع اللي شغلني أو الفكرة اللي هتكلم عنها أضعها تحت عنوان مؤمنون ملحدون مؤمنون ملحدون للأسف الشديد من جهة العقيدة هم مؤمنون من جهة السلوك هم ملحدون هل ده معقول ممكن يحصل الكلام ده للأسف الشديد ده لا أحاول اثبتوا او احاول برهنه وطبعا في النهايه قد يكون برهاني قوي تقبله قد يكون ضعيف لا تقبله لكن على الاقل اسمع اللي انا مشغول به واللي عايز اقوله تحت هذا العنوان مؤمنون ملحدون لكن قبل ما ادخل الى محاوله برهنه هذه الفكره اعتقد انه من المهم ان اعرف ما هي او ما هو معنى كلمه الايمان الدراسة لإستعمال الروح القدس لكلمة الإيمان استغرب أن استعملها بطرق مختلفة كثيرة جدا مثلاً ما نقدرش ننكر أن كلمة الإيمان تستعمل بمعنى أن تصدق ما ثبتت صحته بالبرهان أقول ثاني أن تصدق ما ثبتت صحته بالبرهان يعني لو أنا لك على شيء معين وقدمت لك الدليل على صحة هذا الشيء ينبغي أنك تعمل إيه تؤمن تؤمن لما لك مثلا أن الأرض كروية وأنها تدور وهناك براهين وأقدم لك براهين على أن الأرض كروية أعتقد المفروض أنك تصدق وبالمناسبة في الحالة دي لن يكون لك أي فضل في تصديقك يعني أنت ما تبرعتش أنك تصدق أنت ما عملتش يعني جميل في الحقيقة دي أنك صدقتها بالعكس حضرتك لو ما صدقتهاش أولا الحقيقة مش هتنقص الحقيقة ستظل حقيقة لكن المشكلة هتكون عند مين عند الشخص نفسه الذي لا يصدق الحقيقة فالحقيقة ما متأزدش إطلاقا لكن المأساة الكبرى هي في مين في الشخص الذي لم يصدق الحقيقة الإيمان المسيحي مجموعة من الحقائق التي قدم الله البرهان على صحتها وينبغي على كل عاقل أن يصدقها آه مش عايز الف كتير في الكتاب علشان الوقت محدود لكن مثلاً في إنجيل يوحنا صاح عشرين عدد ثلاثين وعدد واحد وثلاثين رسول يوحنا بعدما كتب إنجيل يوحنا بإبداع ويوحنا استعمل كثيرا كلمة الإيمان في النهاية بيقول وأيات أخر كثيرة صنع يسوع لو كتبت واحدة فواحدة فما كنت أظن أن الكتب المكتوبة أن العالم يسع الكتب المكتوبة في يوحنا عشرين عدد واحد ثلاثين وواحد وثلاثين آيات أخر كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب عدد واحد وثلاتين. وأما هذه فقد كتبت كتبت علشان؟ تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي يكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه الكتاب لا يطلب منا أن نؤمن بيسوع دون أن يقدم لنا برهان على أن يسوع حقيقة وجدير بأن نؤمن به فماذا فعل يوحنا تعب روح الراجل وأعد طول الإنجيل يكتب عن آيات صنعها يسوع ويقدم الادله على صحة هذه الآيات وصحة هذه الشهادات لانها كانت شهود شهادات شهود عيان واعتقد ان ده مقبول حتى اليوم في القرن ال21 فالقاضي الذي يصدر الحكم بالاعدام على متهم او بالبراءة على متهم الحقيقه هو ما كانش موجود ساعة ما الجريمة ارتكبت علشان يدين الجاني او يبرئ المظلوم، لكنه يصدر حكمه بناء على شهادة شهود عيان، وهكذا يوحنا كان كالقاضي، جمع الادلة، جمع البراهين، عمل كيس ويقدم لنا الكيس وبيقول لك هذه الاشياء، هذه الايات كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تقول لكم حياه اذا امنتم باسمه انه اطعم الجياع انه شفى المرضى انه اقام الموتى هناك مئات الاشخاص شهدوا له وشهادتهم وثقت انه دعا لعازر بعد ان انتن قال له لعازر هلم خارجا فخرج الميت يسوع اقام الموت يسوع هدا البحر والريح يسوع مشى على الماء يسوع كان يامر تلاميذه ان يطرحوا الشبكه فتمتلئ منه السمك. كان سمك البحر يطيعه، وكانت الرياح تطيعه، وكان القبر يخضع امامه، وفي النهايه يسوع مات مصلوبا، لكنه قام كما قال، قال انه سيقوم وحدد ميعاد قيامته وقد قام هل هذا الكلام حقيقي هل هذا الكلام صحيح هناك شهادات موثقة كثيرة من شهود عيان أكدوا أن هذه الأمور قد حدثت ولا يبقى على الشخص إلا أن يقبل الدليل والبرهان وإلا يصبح شخص غير عاقل شخص غير عاقل أتذكر وأنا شاب صغير رحنا نزور قرية في صعيد مصر كنت بزورها مع خادم الرب الاخ يوسف رياض. بعدين الشباب اتلموا علينا وقالوا لنا نرجوكم قبل ما تسبونا وتروحوا عندنا شيخ كبير هنا دايما يتخانق معانا لما نقول له ان الارض كرويه وان الارض بالدور ويقول حرام عليكم هتجنونا هو في برضه ما هي الارض ثابته ازاي يعني ان الارض بالدور فاعملوا معروف قبل ما تسافروا اجمعونا مع الشيخ ده واقنعوه ان الارض كروية وان الارض بالدور فقلنا لهم ماشي اوكي ففعلا قبل ما نسافر بيوم جمعوا الشباب وجيل الراجل الكبير اللي هو الشيخ بتاع الاجتماع اللي بيوعظهم وقعدونا مع بعض وبالي احنا شفنا منظر الشيخ الحقيقة راجل يعني كان يمكن وصل التمانين من عمره فهو اللي بدأ الحديث موجه كلامه لأخ يوسف باعتباره الأكبر فبيقول له يا أخ يوسف الشباب دول عايزين يجننونا وبيقولوا ان الارض كرويه والارض بتدور فانا فوجئت ان الاخ يوسف رياض قال له تصور يا عم يوسف عايزين يقولوا لنا عايزين يقولوا ان الارض كرويه عايزين يجننونا الشباب دول سيبك منهم سيبك من فطبعا الشباب صدموا صدمه عمرهم وانا نفسي اتصدمت وبعدين بقول له انت ليه عملت كده؟ قال لي راجل عنده 80 سنه هتضيع وقتك وتضيع مجهودك وخلي الراجل يروح وهو مستريح من غير ما تزعجه من غير ما تقلقوه هو مقتنع انها ما بتضرش خليها معاه ما بتضرش وخلاص وريح الموضوع ومات عم يوسف وانا متيقن انه دلوقتي عرف ان الارض كرويه وان الارض بتدور لكن حقيقه كرويه الارض ودوران الارض لم تتاثر قط لأن عم يوسف ما صدقش. وأنا عايز أقول إنه هيجي يوم سيدرك كل عاقل أن المسيح مات وقام، وأن المسيح هو رب لمجد الله الآن، وأن المسيح يسوع هو إبن الله، وهو واهب الحياة. وسيدرك كل شخص لكن للأسف بعد فوات الأوان أن عدم تصديقه لهذه الحقيقة لم يغير في الحقيقة أي شيء لكن هو الذي خسر أعظم خسران والخوف كل الخوف الا تأخذ الحقائق المبرهنة بالدليل بجدية وتتعامل معها بجدية وأنا أعتقد أنهم يعني فعلاً عم يوسف قضى حياته بيأكل وبيشرب طبيعي يعني ما فرقتش فضل يروح الغيط بتاعه يركب الحمارة بتاعته ويروح الغيط ويرجع من الغيط من غير ما تتأثر حياته بأنه الأرض كروية أو الأرض مش كروية وفي احتمال كبير جداً أنك أنت لأنك لسه بتشتغل ولسه بصحتك ولسه ما عندكش مشاكل فمش قابل فكرة أن المسيح مات وقام وأن المسيح هو ابن الله وهالحياة ماشية بس هناك ستكتشف أن الموضوع هيفرق عم يوسف أنا متأكد أنه راح السماء رغم أنه لم يؤمن بكروية الأرض طول عمره لكن للاسف الشديد إذا لم تؤمن أن المسيح مات من أجلك وأحبك وسوف دمه من أجل غفران خطاياك لن تصل إلى السماء وسيكون هناك واقع مؤلم للغايه وللاسف الشديد هناك مفيش يوتيرن مفيش يوتير لكن كما قال دانتي في رائعه الكوميديا الالهيه على باب الجحيم مكتوب ايها الداخلون الى هنا اقطعوا الرجاء لا يوجد بعد ان يصل الانسان الى الهلاك الابدي. اذا الايمان من وجهه معينه هو مجموعه من الحقائق ينبغي ان نصدقها لانه يوجد برهان على صحتها. لكن كمان الايمان يجي في الكتاب بطريقه ثانيه مختلفه تماما. مرات كثيره الكتاب يكلمنا عن اننا امنا بيسوع مش كده؟ نؤمن بيسوع فكر في الكلمه دي لما اقول اؤمن بيسوع يسوع شخص وليس حقيقه مجرد فكره يسوع شخص وليس فكره والتعامل مع الاشخاص لا يكون بالتصديق لكن بالثقه في فرق بالاثنين انا اصدق ان الارض كرويه لكني اثق في زوجتي المحبوبة انها تحبني وانها امينة لي استطيع ان اقدم البرهان على كروية الارض لكن صعب شويه اقول انا محتاج براهين وادله على ان زوجتي تحبني فكر في الكلمه دي أقدم برهان على أنها بتحبني أقدم الأدلة العملية على أنها أمينة من جهتي كلام سخيف لو تفكر فيه يعني أقدم الأدلة على أنها أمينة من جهتي وأنها تحبني لو قلت لي السؤال ده أقول لك ما اقدرش لكنها مسألة عشرة وعلاقة ومع الأيام ومع الحب تكونت الثقة، فلا أحتاج إلى دليل ولا أعرف أن أقدم برهان فالعلاقة بين الأشخاص تختلف عن العلاقة بين الشخص وبين الأفكار فالأفكار أصدقها لكن الأشخاص أثق فيهم أنا لا أتكلم عن ثقة في فكرة أتكلم عن تصديق فكرة لكن عندما أتكلم عن أشخاص أقول أني أثق فيهم وعندما نتكلم عن الثقة في الأشخاص نحن نتكلم عن علاقة وعشرة ومن هذا المفهوم يأتي تعريف جديد للإيمان فالإيمان ليس مجرد تصديق الحقائق التي يوجد لدينا برهان على صحتها، لكن الإيمان المسيحي هو علاقة وعشرة مع شخص المسيح. كتبت من فترة طويلة: الله ليس موضوع يدرس، لكنه شخص يعرف. لذلك، لذلك، فالعقل وحده لا يكفي، لكن ينبغي أن ندخل في علاقة معه. عندنا في مصر المثل المعروف اللي أعتقد بعضنا يعرفه تعرف فلان واحد يقول له واحد تعرف فلان يقول له أعرفه يقول له عشرته يقول له لأ يقول له يبقى ما تعرفهوش فالأشخاص لا يعرفوا إلا بالعشرة وبالتالي لا يمكن أن تثق فيه إلا بالعشرة الله شخص يسوع شخص والايمان به يعني العلاقه معه، العلاقه معه. لكن ايضا كلمه الايمان تاتي في العهد الجديد بمعنى ثالث في غايه الاهميه. مثلا يقول في عبرانين خمسه صار يسوع اسكمل، صار سبب خلاص ابدي لجميع مش الذين يؤمنون به، لجميع الذين يطيعونه. فالايمان ياتي بمعنى الطاعه الطاعه ان تؤمن به هو ان تطيعه واعتقد ان الطاعه تاتي من ادراك عظمه هذا الشخص وتاتي ايضا من الثقه فيه فلاني صدقت الحقائق من جهته ولأني وثقت فيه أعتقد سيسهل علي أن أطيعه أنا محتاج أعرف أنه حكيم جدا بس محتاج برهان على حكمته أنا محتاج أعرف أنه قدير جدا بس محتاج برهان على قدرته هذه كلها فاكس هذه حقائق الكتاب يقدمها والحقيقة الكتاب كان دائما يقدم الحقيقة ويقدم البرهان على صحة هذه الحقيقة لكن أيضا من خلال العشرة به والعلاقة معه أكتشف أنه شخص جدير بالثقة لم يخن قط لم يتخلى قط لم يظلم قط لم يكره قط شخص قيل عنه فعل كل شيء حسنا قيل عنه لم يفعل شيئاً ليس فيه محله هذا الشخص الحل والرائع يسوع جدير بالثقة وهذا الشخص لدي براهين على عظمة شخصه وإمكانياته وبالتالي أعتقد أنه من المنطقي أني أطيعه وأخضع له دول على الأقل التلات معاني اللي ممكن نلاقيهم في العهد الجديد لمعنى كلمة الإيمان حقائق ينبغي أن نصدقها شخص ينبغي أن نثق فيه سيد ينبغي أن نطيعه هذا هو الإيمان المسيحي هذا هو الإيمان المسيحي أما السائد والشائع والموجود في الأوساط المسيحية أعتقد أنه للأسف شيء مختلف عن اللي أنا حكيته يعني ممكن تلاقي مية شخص بدون أي تردد يقولوا لك نحن مسيحيون ونحن نؤمن بالمسيح يسوع وهذا حسن بس عندما تفحص نوعية الإيمان أولا يعني مش هتلاقي كتير تصديق الحقائق لأنه هو أصلا مش عارف الحقائق ولا عارف البرهان على هذه الحقائق وربما تجد أنه لا توجد علاقة مع الشخص وربما لا تجد طاعه لهذا الشخص، اذا ما هو تفسير هذا الشخص لكلمه الايمان الذي يعيش ويوصف يوصف نفسه انه مؤمن بالمسيح، اعتقد انه يقصد انه يعني مرتبط بالمسيحيه مرتبط بالمسيحيه، لقد نشأ في عائله مسيحيه وتربى من طفولته على الايمان المسيحي وهو الحقيقه شخص محترم عنده ولاء شديد جدا للعائله وولاء شديد جدا للديانه التي هو نشا فيها وهذه اشياء جميله مظبوط الولاء ايه رايكم فيه ها أه؟ شيء حلو هم؟ الولاء للديانه شيء حلو شيء حلو انا مش مش حلو, مش حلو؟ معقول بتقولوا الولاء للديانة شيء مش حلو إزاي تقولوا الولاء للديانة الولاء والانتماء لديانة الأباء وديانة العائلة فأنا شخص عندي ولاء شديد لديانة أبائي وديانة أهلي ده الشخص ده يتعمل له تمثال أعتقد أنك لو قلت كده لا يحق لك أن تبشر أي شخص يؤمن بديانة خاطئة بل بالعكس الأمانة تلزمك أنك تقول له أوعد غير دينك خليك على ولائك وخليك على انتماءك ينصر دينك وينصر ولائك وينصر انتماءك لديانتك أنت شخص عظيم لأنك على ولاء تام لعقيدتك وديانتك ويبقى بقى كفوها تبشير وبطلوها كرازه وملهاش اي قيمه ان احنا نكرز بالمسيح اعتقد يبقى بولس خائنا لديانه ابائه واعتقد ان بولس كان عظيما عندما كان شاول الترصوص وصار خائنا عندما صار بولس لكن كثير يا احبائي من المسيحيين يفهمون الإيمان المسيحي على أنه الولاء لديانة الأباء لقد ولدت في عائلة مسيحية وتم تعميدي وأنا طفل صغير وارتبطت بالكنيسة وعشت كل حياتي أتعلم المسيحية وسأموت على ديانة الأباء أخي العزيز مع احترامي وحبي وتقديري لك هذا ولاء هذا انتماء هذا شيء جميل الولاء والانتماء شيء جميل لكن ارجوك انك تعرف ان ده ملوش اي دعوه بكلمه الايمان الايمان المسيحي امر اخر الايمان المسيحي ان تعرف صحه ما امنت به وصحه ما علمته الايمان المسيحي ان تعرف ما هي حقائق الايمان المسيحي التي ثبت بالبرهان صحتها وتمتحنها وتقرر اذا كنت تقبلها ام لا تقبلها والايمان المسيحي ان تقبل ان تدخل في علاقه مع شخص المسيح وتكتشف ان كان جديرا بالثقه ام لا والايمان المسيحي ان تؤمن ان يسوع رب وان تخضع له وبالتالي يكون لك علاقه شخصيه وفهم حقيقي واراده خاضعه لمن هو يسوع المسيح هذا الإيمان الصحيح مش حالة الولاء والانتماء يعبر عن نفسه ويبرهن نفسه بأعمال وده اللي عقوب بيناقشه هنا بيقول هذا الإيمان لابد أن يكون له أعمال وعشان كده يقول أنا أريك بأعمالي إيماني ويكرر اكثر من مره بالسالب وبالموجب ان الايمان بدون الاعمال ايمان ميت، يعني ايمان ميت؟ هو اللي وصفته من شويه نوع من الولاء، نوع من الانتماء، نوع من الديانه، نوع من العقيده، ممكن توصفه باوصاف كثيره، لكنه ليس هو هذا الايمان الذي وصفته ولن اعيد الوصف مره اخرى علشان اختصارا للوقت. ما هي الاعمال التي تبرهن وجود الايمان الصحيح هنا بنقع في غلطه تاني اكيد هي الاعمال الصالحه لا 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 ارجوك خلي بالك عايزين نناقش الفكره دي هقول تاني اذا وصلنا الى المفهوم الصحيح للايمان فهيجي السؤال او قبل ما نقول السؤال الايمان الصحيح يعبر عن نفسه ويبرهن وجوده بال بالاعمال فالسؤال طب وما هي الأعمال التي تبرهن صحة الإيمان؟ فالإجابة السريعة والإجابة السريعة غالباً إن ما كانش دائماً بتكون غلط، الإجابة السريعة الخاطئة الأعمال التي تبرهن الإيمان هي الأعمال الصالحة. إيه رأيكم في الإجابة دي؟ صح ولا غلط؟ برضه شكلكم مختلفين عموماً اختلافكم رحمة يعني ده, ده شيء كويس أنكم تختلفوا هقول ثاني الإيمان الصحيح طبقاً لكلمة الله يعبر عن نفسه بالأعمال ما هي نوعية الأعمال التي تبرهن صحة ووجود الإيمان يعني الإيمان الحي الإيمان اللي مش ميت الأعمال اللي تؤكد وجود إيمان حي الاجابه أعمال الصالحة. اعمال الصالحه طيب طبعا الاجابه سهله قوي يعني ايه الاعمال الصالحه يعني الواحد يدي الفقراء يعني الواحد يصوم يعني الواحد يصلي يعني الواحد يروح الكنائس يعني الواحد يكون بيحترم القوانين يكون ما بيخدعش ما بيظلمش يعني بس بصراحه لو هو ده التعريف أنت عندك كذا مشكلة والمفروض أنت بقى تحلها مش أنا لأنه أنا مش, أنا مش بقول كده بس لو أنت بتقول كده حل بقى المشاكل الآتية مثلا من ضمن المشاكل اللي أقولها لك أنه عليك أن لا تتهم أي شخص لا يؤمن بالمسيح أنه غير مؤمن لأنه في الحقيقة ناس غير مسيحيين بيعملوا الأعمال دي أحسن مننا مليون مرة ولا هتعترض على دي كمان حياة حياة بيعمله والحقيقة كمان من ناحية التانية إن في ناس بتعمل الأعمال دي وكمان بتعمل أعمال سودة يعني ما عندوش مانع إنه يعطي الفقراء ويحترم القوانين بس يعيش في النجاسة ويسميها حرية جنسية مثلا يعني رايت ويبقى ملتزم جدا بطاعة القوانين بس يقول لك انا انا راضي وهي راضيه يعني وات سترون اي فيل جود خلاص وات از جود وات ميكس مي فيل جود خلاص هو كويس عندك مشاكل في الراي ده لكن بدل ما تضيع الوقت في مناقشه فكره الاعمال الصالحه خليني اشوف يعقوب نفسه الرسول يعقوب الحقيقه عبقري بجد عبقري طبعا لأنه تكلم مسوقا من الروح القدس أنا كنت أتوقع جدا جدا يا أخ نبيل صدقني أنه لما يجي يقول الإيمان بدون أعمال ميت أنه يجيب لي مثل مثلا يعني يجيب لي مثل زي موسى الذي أبى أن يدعى ابن ابنه فرعون راجل ضحى أو يجيب لي مثل مثلا زي يوسف الذي رفض أن يفعل الخطيه لا درح جايب لي مثلين غاية في الغرابة جاب لي مثل ابراهيم ومثل رحاب ابراهيم ما هو العمل الصالح الذي عمله ابراهيم ابراهيم راح يضبح ابنه ايه رايكم في العمل ده ده عمل مهبب فكر فيها حلو انا مبسوط ان انتم متفاعلين يعني ومعترضين It's good يعني أنا متخيل لو كان أخبر سارة كان يوم مش فايت لو كان أخبرها حاولوا تتخيلوا كده لو كان قال لي سارة سارة حبيبتي have a good night بالليل نامي كويس أنا هصحى بدري الصبح عشان عندي مشوار أنا وسحاء ومش هناخدك معانا يعني it's not a nice trip فخليكي أنت في البيت وأنا هروح هتقول له رايح تعمل إيه إن شاء الله رايح أذبحه وأرجع يعني <تصفيق> أنا متأكد الست هتطلب الناين وان وان أو مش بعيد <بقيت> تدبحه هو <تصفيق> هتقوله ده يعني اللي أنا شفته بعد بعد طول انتظار أنت يظهر خطيرته وخرفته وجريت لك حاجة في عقلك قبل ما تدبحه أنا أعمل إيه هتبحك. يعني وهي صركت عافيه يعني ما كانتش قليلة يعني. ها صحيح لما حبت تزل هاجر عملت إيه زلتها يعني. فكان ممكن تعملها فيه يعني مجرد خيال يعني طبعا ما حدش بس انتوا متخيلين هذا الفعل لا اعتقد ان هذا كان عملا صالحا لكنه كان عمل ايمان هشرح معنى الكلام ده بعد شويه لكن العمل الثاني برضه غريب جدا بقى ده اوضح بقى اوضح من حكايه ابراهيم رحاب اخفت الجاسوسين بصوا كده من الآخر بدون يعني تجميل ولا تزويق للكلام هذه خيانة عظمة من الآخر كده يعني عمل إبراهيم عمل مجنون عمل الست دي خيانة عظمة لوحدة ست جاي لها الناس اللي هيحتلوا البلد خدتهم وعملت ايه وخبتهم لا لو, لو جيت للحياة وكذبت كمان لما بعت لها رئيس البلاد قال لها في رجلين قالت له ما شوفتش حد والراجلين كانوا فوق. بس يعقوب بيقول ده عمل ايمان. ما هو عمل الايمان؟ أولًا علينا أن نتفق أن عمل الايمان ليس هو العمل الصالح بمفهوم الناس، هو يقيناً عمل صالح من نظرة الله. لكنه ليس هو العمل الصالح طبقاً لتعريفات البشر وقوائمهم الليستس اللي بيعملوها إيه الأعمال الصالحة وإيه الأعمال اللي مش صالحة لكن عمل الإيمان هو ببساطة أنك تتصرف طبقاً لقناعاتك هقول ثاني أن تسلك طبقاً لقناعاتك صعب التعريف ده؟ المأساة الكبيرة التي أعتبرها شيء لا أخلاقي لا أخلاقي أن تقتنع بشيء وتسلك عكسه لكن الأخلاق الصحيحة أن تسلك طبقاً لقناعاتك ما هي القناعة التي ملأت قلب إبراهيم؟ واو فكر معايا في الآتي أول قناعة أني أنا لا أملك نفسي ونسمة حياتي هي منحة من إلهي وأن هذا الولد ليس مني هو عطية من الله فأنا عشت حتى أكملت المئة من عمري دون أن أستطيع أن أنجب هذا الولد لكنه زارني في يوم من الأيام وقال لي نحو زمان الحياة أرجع ويقول لسارة ابن فهذا الولد ليس من عندنا هو عطية منه والقناعة أيضا أن هذا الإله أحكم مني وهو يعرف ما هو صواب وما هو خطأ وعلى الرغم من أنه أعطاني عقل وهو يحترم هذا العقل لكن علي أيضا أن أقر طالما أني محدود والإله الذي أعبده غير محدود فيقينا سيكون له بعض الأوامر والطلبات التي لا أستطيع أن أفهمها ثم هذا الإله وعدني أنه بإسحاق سيدعى لي نسل إذن اسحاق لن يموت وحتى اذا ذبحته الله قادر على ان يقيم منا الاموات هذه القناعات التي ملات قلب ابراهيم حقائق مبرهنه وثقه في الشخص وطاعه له خدتوا بالكم من الثلاث حاجات اللي قلتهم هم دول بعينهم تعريف الايمان اللي احنا وضعناه هذا الاله قدم لي حقائق وقدم البرهان على صحتها هذا الإله عندما دعاني أن أخرج من أرضي ومن عشيرتي قال لي سأباركك وتكون بركة وقد عشت ورأيت كيف أني ب318 عبد هزمت خمسة ملوك هزمت أربعة ملوك واستطعت أن أحقق نصرة عظيمة في مسألة قدر العمر هذا الإله وعدني أنه سيباركني قد خرجت من عائلتي ومن بيت أبي بلا شيء بدون شيء وصرت غنيا جدا لقد باركني هذا الإله قال لي وأنا في سن التسعة وتسعين وصار قد مات مستودعها كان عمرها تسعين سنة قال إن أنت هتخلفه وده كلام جنان محدش يقبله لكن هذا الإله كلامه صدق هذا الإله صادق هذا الإله قدم حقائق وقدم البرهان على صحة هذه الحقائق ومن عشرات نبيه رأينا أنه جدير بالثقة اذا هذا الإله ينبغي أن يطاع وأنا أؤمن أنه سيقيم إسحاق من الأموات وعجيب لما راح يقدم إسحاق رايح ومعه غلامين وعند جبل المرية قال للغلمين اجلسها هنا مع الحمار حتى نذهب نسجد ونرجع إليكما هرجع أنا والولد أنا مش رايح أعمل تمثيلية ذبح لا أنا سأذبحه لكن الله قادر على الإقامة من الأموال هذا هو الإيمان اتساق مع العقيدة التي أؤمن بها السلوك يتسق مع القناعات كلمة الإيمان في اللغة اليونانية وفي الإنجليزية أحيانا لا تختلف في معناها عن الأمانة وفي العبري أيضا نفس الكلام فالمؤمنين أحيانا تترجم في العربي لكلمه يونانيه تعني الامناء faithful بس تترجم believers لكن الايمان والامانه مرتبطين ببعض بشده وانا اعتقد انه ده اللي عايز يقوله يا عب كن امينا لقناعاتك اذا اقتنعت ان الله قادر على الاقامه من الاموات اذبح اسحاق وماذا عن رحاب رحاب تقول انا علمت ان الرب قد اعطاكم هذه الارض سمعنا خبركم فذابت قلوبنا. لقد علمنا اننا شعب شرير وفعلنا الخطيه والشر ولم نقطع للرب وبالتالي جاء زمن القضاء والعقاب الله بار في قضائه على هذه الارض لاننا فعلنا وانا اكثر واحده عملت الشر فانا مقره باننا نستحق هذا العقاب لكني اعشم في رحمه الله وارجو غفرانه ورحمته واريد ان انجو من هذا القضاء قال لها ستنجي وبناء عليه امنت وعندما امنت ان الله سيرحمها وصدقت كلام الرسولين انه القضاء لن ياتي عليها تصرفت طبقا لهذه القناعه فاخفت وما يقولش الجاسوسين لكن يسميهم الرسولين هنا لأن الرسل لأنه دول اللي بلغوها بأعظم بشارة إنه ممكن الله يغفر لك ويرحمك وينجيك من القضاء في حواراتي مع أصدقاء الملحدين مرات أبدأ الحوار من هذه النقطة أقول له مع كل حبي واحترامي ليك أنا أراك غير أمين لإيمانك فيقول لي لا أنا ما عنديش إيمان أولا علشان تقول لي إن أنا غير أمين لإيماني، فبثبت له إنه عنده إيمان وبثبت له كمان إنه هو غير أمين لإيمانه، فبقول له مثلاً أنت تقول أن الأرض جاءت من العدم، رايت؟ right? الكون ده جه منين؟ من نثينج، رايت؟ أقول له أنت كنت هناك ساعتها؟ شفت بعينك كده؟ باب طلعت الأرض، طلع الكون؟ ما كنتش. طب بناء على ايه؟ بناء على صدقت. يبقى ده ايه؟ ايمان. فحضرتك عندك ايمان. الامر الثاني. وماذا بعد الموت؟ يقول لي ناثينج. واو ريلي؟ بعد الموت ناثينج؟ يس اتس ناثينج. حضرتك رحت وشفت وتأكدت انه ناثينج؟ لا هو يعني استنتاج انا صدقته او لو تصديق يبقى ايمان. فحضرتك تؤمن you came from nothing and you are going to be nothing ركز معايا بقى في حتة عدم الأمانة هنا إذا كنت تؤمن إنك أتيت من الnothing وgoing to be nothing لازم تقبل إن بين الاثنين حضرتك تكون nothing أنا يعني ظالم في هذا الاستنتاج أنت جيت من لا شيء وأخرتك هي لا شيء يبقى المفروض انك بين الاتنين تبقى لا شيء بس حضرتك طول عمرك رافض انك تكون لا شيء يبقى انت غير امين لإيمانك انت غير متسق مع قناعاتك آه كتير من اصدقائي الملحدين بيكونوا متضعين اكتر من مؤمنين يعيشون كملحدين وهم يدعون انهم مؤمنين خلوني اختم بتوضيح الفكره دي انت مؤمن بالمفهوم اللي احنا اتفقنا عليه لديك حقائق تعرفها جيدا بالمناسبه لو ما تعرفش الحقائق فسمحني لما أسألك أقول لكم مال أنت مؤمن بإيه مؤمن بإيه أه مؤمن على البساطة كده لا سمحني كلمة البساطة دي الحقيقة هي المقصود بها حاجة تاني بس أنا مش هقولها لأنه أبسط المؤمنين فاهم كويس أوي هو مؤمن بإيه الإيمان هو أنك تعرف حقائق معينة صدقت في صحتها يا سلام مره بولس ذهب ليكرز لاهل بيريه سمعوه بعد ما سمعوه يقول فحصوا الكتب بنشاط هل هذه الامور هكذا يعني فعلا الكلام ده او لوقا يكتب الى العزيز توفيلس يكتب له انجيل لوقا يقوله لكي تعرف صحه الامور التي تعلمتها ينبغي ان نعرف صحه الاشياء التي تعلمناها Is it ترو في ايفيدنس في دليل على الكلام ده هل الكلام ده صحيح فعلا؟ ينبغي ان يكون لنا فهم للحقائق وعموما اتس نوت تو ليت اذا كنت ما عرفتش ايه الحقائق اللي انت بتؤمن بيها ارجوك الحق لألا لألا يكون ايمانك انتماء وولاء للعائلة والديانة الكلام اللي مش عيده تاني اللي قلته من البداية واللي حضراتكم رفضتوه فكرين ولا فكركم انتوا رفضتوا ان الموضوع يكون مجرد ولا رجعتوا في كلامكم آه موافقين يعني ولا عيد الشريط تاني الشريط يعمل لي مشاكل والدنيا بتتسجل كل حاجة فيعني بلاش حكاية الولاء والانتماء ده لكن احنا اتفقنا أن ده مش صح فاذا كنت بتقول لا انا مؤمن ينبغي ان تعرف بماذا تؤمن لا يكفي أن تؤمن لكن ينبغي أن تعرف بماذا تؤمن وينبغي أن يكون ما تؤمن به شيء صحيح لديك برهان على صحته مرة قلت التمسك التمسك الشديد بالعقيدة ليس هو الإيمان لأن التمسك الشديد بالخرافة جناء وليس إيمان ينبغي أن تعرف صحة ما علمته وتمتحنه لكن أيضا ينبغي أن يكون لديك علاقة شخصية بيسوع المسيح فيسوع ليس فكرة تعرف لكن شخص يقبل وتثق فيه وتكون لك علاقة معه تقدر تقول له بحبك وتتأكد أنه هو كمان بيحبك وفي مودة بينك وبينه اتبعني يسوع مش بيقول بس تصدق ما كتب عني لكن كان يدعو قائلا اتبعني فولو مي تعال الزق فيا وامشي معايا هو ده الايمان توب فولو جيسس مش بس تصدق لكن كمان تتبعه كرب وسيد وبالتالي عليك ان تخضع له وتطيعه اذا كان لديك هذا الايمان ينبغي ان هذا الايمان يتبرهن بال طبقا للنص اللي قريناه وما هي الاعمال اعتقد نقشنا كفايه ما هيش الاعمال الصالحه لكن هي ببساطه اعمال تتسق مع القناعات سلوك يتسق مع عارفين يتسق يعني ايه كونسيستنت وذ ان هارموني وذ اشرحها ازاي ثاني مش عارف يعني يعني تكون في سلوكياتك متسق مع قناعاتك ادي مثل او اثنين او ثلاثه لا كفايه اثنين عشان الوقت نحن نؤمن انه توجد حياه بعد الموت وان هناك ابديه وان الابديه طويله جدا وان الحياه قصيره جدا انا ما اعرفش انا كبرت يظهر انا كبرت اكيد طبعا في السن يعني لما براجع كده السنه دي يا يا على الاماكن التي خلت يا يا على الاماكن التي خلت من اصحابها يا على سكانها يا سكانها يا على الاماكن العزيزه التي كان احبائي واصدقائي يشغلونها ورحلوا الحياه قصيره اقصر مما نتصور تمضي بسرعه نحن نؤمن نؤمن ان الحياه قصيره ونؤمن ان الابديه طويله بس سمحوني لما اقول هذا الايمان عند معظمنا بدون اعمال فقراراتنا في الحياه غير متسقه مع هذا الايمان. We are not consistent with الحقيقه دي. بنزعل قوي على الخساره في هذه الحياه <تصفيق> وما بنزعلش ابدا ان ما عملناش حاجه علشان الابديه، مع ان المسيح يقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. بيقلقنا قوي الرصيد اللي تحت وما بنفكرش لحظه في الرصيد اللي فوق عمرك شفت مؤمن طاير نومه بالليل لان رصيده فوق وصل صفر هو ولا دريان حتى ان في رصيد ولا الموضوع شغل ولا الايه دي جت على باله اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا ينقب صارقون ولصوص وحيث لا يفسد صدأ أو سوس إخوتي الأحباء هناك كنز في السماء والكتاب يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك هل تعلموا أحبائي أننا عندما سنصل إلى السماء أول لقاء لنا مع المسيح سيكون حول الرصيد والحساب. I don't know if it's يعني good news or bad news. معظمنا كده فاكر انه احنا اول لقاء اول ما نوصل السماء حفله بقى و... و... وزفه بقى و... ويلا هيصة بليز يعني خلينا ادجست الحكايه دي الليله. لا على فكره اول ما هنوصل سنقف جميعا امام كرسي المسيح ليعطي كل واحد منا حساب أوه. اول لقاء هات الكشوف هات الكشوف عملت ايه في ايامك كنت بتقضي ايامك ازاي بالطول وبالعرض وبالورب وبالمشقلب وعدت كم سنة عشتهم آه عشت ستين سنة كنت بتعد فيهم انا آه ما كنتش بعد كنت شغال نأكل ونشرب نشتري ونبيع نزوج ونتزوج ونحيا كأهل العالم وكأننا سنخلد على الأرض ولا نفكر أنه هتيجي لحظة هنسيب كل حاجة كل حاجة كل حاجة أعرف أخوات فاضلات كانوا يهتموا بأصغر التفصيلات لو في حاجة كده يعني وسابوا كل حاجة سابوا كل حاجة أعرف أشخاص تركوا مليارات خرجوا فارغين وللاسف لم يفعلوا شيئا للأبدية أحبائي نحن مؤمنون ملحدون لأن الملحد لا يعمل شيئا للأبدية بس الحقيقة هو أمين لما ما بيعملش للأبدية ليه؟ لأنه مقتنع إنه ما فيش أبدية يبقى هو أكثر أمانة مني أنت اللي عندك مشكلة أنت مؤمن إن في أبدية وبتتصرف كأنه ما فيش أبدية هو مش مؤمن انه ما فيش ابديه وبالتالي بيتصرف على انه ما فيش ابديه، هو يؤمن انه جرثومه قد نمت تطورت وهيجي يوم تتحلل الى تراب وبيعيش طبقا لهذا المفهوم، لكن حضرتك مؤمن ان في خلود وفي حساب وفي سماء وفي فرق وفي أكليل وفي ليكن لك سلطان على عشره وليكن لك على خمسه وفي لكن لا تسلك طبقا لهذا انت سامح لما اقول مؤمن ملحد نحن نؤمن ان هناك حرب روحيه الملحدين طبعا يسخروا مني لما اقول الكلام ده مره واحد كتب على التويتر خلاص آه مش هقول ألي لكن يعني كان يتهمني باني شخص غريب جدا لاني احترم المنطق واؤمن بالخرافه فاؤمن ان في شياطين هو الكذب الأغرب شيء في الوجود حاجة اسمها ماهر صمويل يؤمن بالمنطق جدا ويؤمن أيضا بالخرافة، إيه الخرافة اللي يؤمن بيها؟ إن في شياطين فهو بيعتبرني بخرف وأؤمن بالخرافة علشان بأؤمن إن في شياطين، هو الحقيقة الراجل متسق مع قناعاته لأنه إذا لا يوجد إله لا يوجد ملاك لا يوجد روح لا توجد قيامة، لكن في الواقع لأني أؤمن بوجود إله وأؤمن بوجود أرواح واؤمن بوجود ملائكه المنطق يحتم ان اؤمن بوجود شياطين والمسيح قال ان هناك شياطين هناك حرب روحيه ما فيش مؤمن مسيحي ما يؤمنش على الاقل الاغلب كلنا نؤمن ان في حرب روحيه طيب رأيكم بامانه كذا النهارده انا مش اتكلم عن امبارح ولا السنه اللي فاتت النهارده لما صحينا الصبح حطينا في اعتبرنا ان في حرب النهارده سيبكم بس من الكلام ده، ولا حد سأل، ولا حد سأل، ولا حد حط في اعتباره انه ممكن يكون في حرب. وحضرتك على فكرة اتسرقت وانت مش واخد بالك. صدقني، انت مش مصدقني؟ حضرتك النهاردة اتسرقت لأنه ابليس ما كانش أجازة النهاردة، وكان شغال ونصب عليك وانت مش واخد بالك. هو الحقيقة أنت منصوب عليك على طول. وعملت تسرق كل يوم وعلى فكره بيسرق منك اغلى ما عندك عمرك حياتك مش داريه بس بصراحه ما انكرش انك مؤمن ان في حرب روحيه المسيح قال السارق لا ياتي الا لكي بيسرق بيسرق انا اعترف ان النهارده سرق مني بتاع ساعه وعرفها كويس فين راح فاكرها كويس ومتغاظ منه انه سرق مني الساعه دي، بس ان شاء الله رب بكره عوض ومش خليه يسرق مني تاني، وهكون واعي ومركز انه كل لحظه من عمري، ركز معايا في اللي هقوله ده، توجد مشيئه لله يريد ان يحققها. تكمل معايا بالكلام ده؟ كل لحظه في عمري توجد مشيئه لله فيا.